0: El Dislate en la Onda Corta Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba laondacorta y
1: suscribirte a nuestros canales de Twitch y Youtube Bueno, hola, bienvenidos de nuevo al Dislate de la Onda Corta eh, Yo soy Juanse y hoy me encuentro con Arbey Salazar Arbey, ¿cómo estás?
0: ¿Qué más Juan? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
1: Bien hermano, ¿cómo va la vida?
0: Pues bien, con estos calores y estas lluvias al mismo tiempo, sí. uno no sabe que, cómo sentirse en esta ciudad.
1: Yo le digo a la gente que cada vez estamos más parecidos a Turbo. O sea, no nos falta sino el mar, pero es que el calor aquí está pesando y llueve y, y es caliente.
0: Y la humedad, sí. <risa> porque ni humedad,
1: sí, y un como, calor seco. Y como no ventea, Dios Ajá. bendito, me quiero, me quiero ahorcar, digamos, algo así. Es terrible. Pero bueno, Arbey... Eh, filósofo, filólogo, filólogo y, fi y licenciado en filosofía. Ah, bueno, sí ve que no estoy tan mal. Escritor. Intento. Promotor de lectura. Eso sí. <risa> eh, ¿Cómo llegas a todo eso? ¿Por qué las letras? ¿Por qué la
0: vida? ¿Por qué? Por accidente, hermano. ¿Qué pasó? Yo estaba desempleado. Bueno, primero antes de ser licenciado en filosofía o estudiante de licenciatura en filosofía, yo estudiaba teología aquí en UPB. Sí. Y vi un curso de, de filósofos, y yo dije, uy, no, eso es lo mío, y entonces me metí por ahí, pero era muy curioso porque me pasé a estudiar a la Antioquia Licenciatura en Filosofía, mientras mis compañeros estaban leyendo Verdad y Método de Gadamer, yo estaba leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decir que, que leí filósofos en la universidad, no, los filósofos los vine a leer cuando me gradué de Licenciatura en Filosofía, pero en realidad... Yo todo el, tiempo, todo el tiempo me la pasé leyendo novelas, poesía, cuentos, ¿cierto? Y ya avanzado en la licenciatura, un, con, conocí a de las gentes que trabajaban en Confama y me dijeron que si quería estar en un proyecto de la alcaldía de ese entonces que se llamaba Jóvenes con Futuro y que era dar un taller de comprensión lectora de dos meses y yo me metí a dar el taller de comprensión lectora de dos meses y el taller pasó de dos meses a seis años, estando en la caja de compensación familiar de Antioquia con fama, como ya dije ahorita, y me llegaron y me dijeron un día, usted es promotor de lectura. Y yo Lo graduado. ¿Cómo, ¿Cómo es que promotor de lectura eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo es esa vuelta? Y, y, y fui aprendiendo por el paso, me enseñaron varios, varios maestros que tuve en la vida, y, y ha sido de a poquito, es una construcción del día a día, muy teso eso.
1: Listo. Contaste que, que entonces, eh, mientras tus compañeros estaban leyendo filósofos, tú estabas leyendo literatura, ¿cierto? Llamémoslo así. Estabas leyendo literatura de ficción, digámoslo sí. así. Eh, tu relación con los libros, entonces, ¿cuándo empieza? ¿Por qué empieza?
0: Es muy gracioso. Yo soy de Aranjuez. Sí. Eh, estudié en el Gilberto Alzate Avendaño. Sí. Y... En el colegio a nosotros, bueno, la gente del colegio no, sino en Medellín de los ochentas y los noventa nos decían que nosotros no teníamos futuro, que éramos la generación sin futuro. Y a mí me da miedo las armas y me da miedo los pillos, ¿cierto? Entonces eso era muy teso porque es que yo veía que todos los, los males que yo iba conociendo, que conocía en la vida o, o los parceros, los iban matando en el barrio, ¿cierto? Sí. Porque veían que el camino era meterse a una banda. No estoy diciendo que todos, pues no, algunos. Y eso me daba mucho miedo porque me repetían y una y otra vez que yo no iba a pasar de los 17 porque yo era supremamente plaga y me encontré con la literatura. Entonces, eh, muy curioso porque cuando yo estudiaba en, en la primaria, no me gustaba ir a las bibliotecas porque en mi época existió algo que se llamaba el bibliobús. Okay. Este era un, un, un bus de la piloto de Colcultura, en ese entonces el Ministerio de Cultura no existía, sino que llamaba Colcultura, y llegaba a los colegios, entonces okay. me estaban mostrando los libros, y yo cogí las fábulas de eso, porque recuerdo que le estábamos leyendo en, el colegio, en la escuela, y yo dije, ay, este libro bon y le hice así, y me quedé con un lado del libro, acá este lado y el otro lado acá, se lo cobraron a mi papá y me dio una pela por ese libro, entonces, okay. yo odiaba. Los libros, pero había una cosa muy particular en mi papá. El papá de mi papá, o sea, mi abuelo, eh, era bibliófilo lector. Hay una gran diferencia entre bibliófilo y lector. Ajá. Y mi abuelo compraba libros y algunos los abría y otros no, ¿cierto? Entonces, mi abuelo era un buen lector. Mi papá era bibliófilo, coleccionaba libros, pero no los abría. Okay. Y recuerdo que tenía uno que era Las Mil Noches y Una Noche, que esa es dice, la verdadera traducción de Las Mil, de las mil y Una Noche, sí. que son Las Mil Noches y Una Noche, eh, edición de oro, porque estaba dice, que bañado en oro y toda esa vuelta, mm. y, y yo lo abrí, mi papá también me dio una pena por eso, por haber abierto ese libro, haberle quitado el empaque, entonces tenía una mala relación con los libros, cierto, pero inconscientemente yo siempre estaba buscando los libros, no los libros de bibliotecas, pero sí los libros que habían en mi casa. En el segundo piso de mi casa había un señor que tenía una colección de unos libritos, eh, especie de cómics de historia sí. de la humanidad que se llamaba la historia de la humanidad, y entonces sí. iba contando la historia de Altejerges o, o la historia de Publio Cornelio escipión en fin. Y yo me subía su pretexto de ir a hablar con él, pero era para verme los cómics en los libritos. Pero cuando ya tengo un encuentro, es en el colegio, en el Gilberto Alzate Bendaño, que me leo por primera vez una novela completa. Es El extranjero Albert Camus. Okay. Me parece una cosa brutal y ahí despegué, me leí Kafka, El Quijote y ya lo que caía en mis manos. Debo reconocer que lo que caía en mis manos... Llegué a leer Juventud en Éxtasis. Sí. No, es necesario. Yo, claro. Y... Yo, a, mí, a mí a veces me preguntan, me preguntan por
1: eso, por, por venir. ¿Vos le recomendarías a, a un estudiante que lea Juventud en Éxtasis? Yo, yo se lo recomendaría. Claro. ¿Cierto? Porque es necesario leer todo tipo de literatura para encontrar cuál es la que te gusta a vos. ¿Cierto? Porque si nos quedamos en que la gente solo tiene que leer literatura clásica, que pereza, para pa que, pa que, pa que entonces sigue escribiendo la gente que está escribiendo claro. hoy en día, entonces yo creo que, que cada quien tiene su propio gusto es como ir a cine, o sea, a mí no me gustan las películas de terror, yo odio las películas de terror pero vos me pones a mí un drama para llorar y yo estoy allá viendo, o sea, llorando con toda entonces yo creo que la literatura también cumple esa función
0: y, y no solo la cumple, es que Ponete a pensar cuántas personas se volvieron lectoras leyendo a Paulo Coelho. Uh -huh. O cuántas personas se volvieron lectoras después de leerse Las 50 sombras de Grey. ¿Sí? Sí. O cómo una película termina llevando a las personas a los libros. Uh -huh. ¿Sí? Yo tampoco luego terror. M no me gusta. Pero me he leído un par de novelas de terror que Uf, me parecen sí. tremendas. Sí. Eh, el exorcista que lo acabo de terminar de leer con uno de los clubes de lectura que hacemos en Confama los sábados a las 10 de la mañana, valga la cuña, es virtual. <risa> eh, ese libro es brutal y yo ya me lo he leído dos veces. Entonces recuerdo que una vez, estábamos en una fiesta del libro, recién comenzadas las fiestas del libro, parce, y, y eran las 3 de la mañana y yo todavía leyéndome ese librito. Y llegó un momento que me asusté tanto que lo cerré y me acosté y dije, no, yo tengo que madrugar mañana. Me dije a mí mismo, cuando cerré los ojos y me volteé para un lado y la primera imagen que se me vino fue... A ver a Regan acostada en la cama a mi lado <risa> entonces, yo abrí los ojos y, y bueno no sé si se puede decir groserías sí. ah bueno, te dije mierda me asusté mucho, abrí los ojos y dije no, tengo que seguir leyendo, es pues porque si no sacaba a Regan de mi cama, me, me iba a quedar asustado toda la noche, o lo que me pasó con It, de Stephen King, que es una novela brutal, una sí. cosa impresionante eh, esa novela me demostró el gran narrador que es Stephen King sí en la academia lo critican mucho pero a mí me parece un monstruo para narrar sí. ¿cierto? y son novelas iniciáticas en el mundo de la literatura que llevan a la gente a querer saber más cuántos se petieron por el exorcista por ejemplo y terminaron leyendo a Lordcraft sí. o a Poe o sea, la literatura es un pretexto para uno acercarse de una u otra manera a los libros sí, y,
1: y entonces tu relación con los libros fue como de amores y odios, como agridulce, llamémosla así, sí, encontrando esa metáfora. ¿Y cuándo empezaste a montar tu propia biblioteca? A tener tu propia biblioteca. Hay que aclarar cuándo
0: me comencé a robar los libros.
1: Ok, ¿cuándo se empezó a robar <risa> los libros? Porque pues... Eh, yo era muy plaga, yo era juez. yo, yo.
0: yo y <risa> Algo pobre, aprendí de mis amigos. ¿cierto? Yo era pobre, no tenía cómo comprar libros. Sí, entonces <risa> eh, iba a la biblioteca del colegio y el primero que me robé fue la galla ciencia de Nietzsche. <risa> okay. Y a toda biblioteca que a toda bibli biblioteca que iba, porque ya comencé a ir, pero hay algo muy curioso. Y a las bibliotecas populares me le robaba o me les goleaba los que me gustaban, ¿sí o okay? qué? Pero a las grandes me daba miedo robar, robarle algún libro y todavía tengo como esa idea de, uy, no, no le puedo robar a la piloto. O, por ejemplo, ahora que trabajo con fama, no, no le puedo robar libros a con fama. Todas esas cosas, pues porque, no sé, hay como un, algo místico alrededor de las grandes bibliotecas, pero yo era un usurpador de... no, usurpador no, era un... Eh, se me olvida la palabra hombre eh, el que llega, entra y hace ritos que no son de acuerdo eh, no, eso tiene un otro nombre cómo no recuerdo eh, bueno, que entra y, y hace lo contrario, por ejemplo, en un lugar un sacrílego sí, sí, de, de las
1: Yo, de iba, la... iba, iba, iba a decir sarcófago pero no, no, no me dio pero era
0: por ese sí. entonces imagínate yo me metía a las bibliotecas populares y me goleaba los libros que me gustaban, ¿cierto? Entonces llegó, eh, después supe que en Medellín se hacía algo que se llama la Feria del Libro. En ese entonces se llamaba Feria del Libro y uno pagaba mil pesos para entrar y yo recogí como por dos meses y me recogí veinte mil pesitos y con veinte mil pesitos fui y compré. Y lo primero que compré, que me sentí muy orgulloso, fue un libro que en ese entonces yo estaba muy empeliculado con los libros de caballería. Y lo compré, yo miraba ese libro y yo decía, ¡Ay, ¡qué título! Y, y estaba así como, como inspirado por ese título cuando llegué a la casa... Sí, no era de mis expectativas estoy hablando del caballero de la armadura oxidada Dios bendito <risa> ¿Cierto? y ahí me gasté mis primeros 20 mil pesitos el primer libro que compré fue el, arma el caballero de la armadura oxidada y de ahí ya comencé pues como a recoger eh, tenía que guardar de algo o so, irme caminando hasta la universidad para poder comprar libros pero yo nunca lo hice eh, lo hice consciente de que venía una familia que era mi papá y mi y mi abuelo que eran coleccionistas de libros, yo no sabía eso, es sí. ¿cierto? Yo soy bibliófilo, pero soy de los bibli... yo usted va a mi casa y ve libros todavía cerrados. Yo tengo Pero, también
1: esa costumbre.
0: Exacto, el bibliófilo colecciona los libros cerrados, el, el que es lector los abre, ¿cierto? Pero yo tengo varios, tengo por ahí unos 20, 30 libros sin abrir en la casa. Yo también y con la
1: promesa de que me los voy a leer <risa> sí. y, y sigo comprando libros y me leo los que compré mm -hmm. y esos te siguen ahí guardados con, con plástico. Claro, y,
0: incluso Juan, imagínate que tengo un espacio en la, en la biblioteca en la cual tengo es que los libros para leer el, el, en el año y eso le va acumulando y va teniendo morro sobre el morro. Sí. Eso es
1: imposible que uno cumpla eso. Van pasando cosas. Ajá. ¿Y cuándo empezaste a escribir?
0: Ve, eso fue... Yo, yo estaba en noveno. Entonces había una compañera que no sé si todavía exista, se llama Milena. Sí. Y yo estaba enamorado de Milena. Es... Y le escribí un poema y Milena se rió mucho de mí porque ella tenía un novio como desde hacía. Desde, como que el man estaba esperando que ella saliera del vientre de la mamá pase ese novia de él. Sí. Para, lo, eh, pues, para tener una relación con ella porque llevaban muchos años juntos, incluso hasta se casó con el man y tuvo, creo, hijos con el man. Okay. Y yo le escribí un poema y la nena se rió mucho de mí, pero yo me sentí muy orgulloso de haber escrito algo y comenzaba a escribir, pero eran cosas como malogradas. Después llegó mi época de, de borracho. Borracho profesional, sí. hay que aclarar Que era borracho profesional Y me creía Bukowski, todo lo que escribía Era alrededor de Charles Bukowski Y yo, cre... y yo me creía el Bukowski Criollo, además eh, Vivía ebrio, como ya les dije Y llegó un momento que ya me tomé Esto como muy en serio, leí eso y dije Uy no, qué va Sofía, lo que yo escribía antes Entonces traté como de Creo que mucha gente en Medellín ha pasado por esa sí, etapa. Sí, sí, muchos, todo, muchos. Y muchos poetas. Demasiados todo. poetas. Pero como decía Bukowski en un poema que se llama A la puta que me robó los poemas, el final de ese poema es muy bonito, dice Creo que he creado muchos poetas, aunque muy poca poesía. Entonces, okay. hay muchos que creen poeta, yo me creía poeta, yo poeta no soy, ¿cierto? Sí, yo tampoco soy no, capaz, a mí no me salió un verso. Hoy en día no soy capaz de escribir poesía, y además yo me dediqué a hacer poesía amorosa, poesía romántica, entonces no soy capaz de escribir otro tipo de temas, ¿cierto? Entonces no sea ciencia cierta cuando comencé a escribir. <risa>
1: Pero digamos, que noveno, digamos que
0: noveno para que la gente crea, ¿cierto? Sí, y,
1: y entonces, ¿en qué momento...? Con, con ese afán de escribir, con ese amor por la lectura, con esa licenciatura en, en filosofía, de si soy filólogo, B... o me meto en filología y por qué me meto en filología.
0: Yo, yo comencé a estudiar licenciatura en filosofía en el 2001 y terminé en 2009. Bien, y, es la de Antioquia, y, normal. Sí, en Antioquia. Y entonces me dije, me voy a un año sabático para leer, ¿cierto? Y vamos a ver qué quiero. En, el, en los últimos semestres yo había visto eh, que la Facultad de Comunicaciones promovía constantemente algo, filología hispánica. Y yo me leí el pensum y yo dije, uy, esto suena muy bacano, qué parche esto. Yo odiaba a Gabo, debo confesarlo. O sea, uno tan pato sí. parsis es que odiara a Gabo. Y resulta que yo me, yo me dije... Voy a demostrar que la mejor novela escrita en Colombia es La Casa de las Dos Palmas de Manuel Mejía Vallejo. Ok, vale. Y entonces comencé a estudiar filología no porque me gustara, sino, sino porque, por puro ego. Por puro ego para demostrar algo que no, que, que es falso, ¿cierto? Que cuando uno comienza a estudiar filología se da cuenta del obvio, que el obvio, que Gabo está por allá arriba, ¿cierto? que Manuel fue un gran escritor y se le sí. reconoce el gran aporte que le hizo Manuel Mejía Vallejo a la literatura colombiana, sobre todo a la literatura regional antioqueña y el gran reconocimiento y el gran pensador que es, yo incluso en mi trabajo de grado descubro que Manuel es eh, eh, filosofía y eso me agrada mucho, ¿cierto? Pero bueno, eso es un tema aparte, eh, estudiando filología me doy cuenta de que lo mío es la literatura que, que la película es por ahí y, y yo no había hecho consciente que yo podía vivir de la literatura, sino hasta cuando comienzo a estudiar filología y ya venía viviendo de la literatura desde hacía rato, ¿cierto? Entonces me presento a estudiar filología, paso, y me digo que mi trabajo de grado va a ser, como ya les dije, demostrar que Manuel Mejía Vallejo había escrito la mejor novela de Colombia y no, efectivamente eso es falso, aunque La Casa de las Dos Palmas es una gran novela uh -huh. y está dentro del canon literario colombiano para mí, que termino haciendo mi trabajo de grado sobre... La casa de las dos palmas y dos conceptos que maneja Manuel Mejía Vallejo ahí, que es el concepto de recuerdo y olvido, ¿cierto? En esta novela, aunque los desarrolla más en otras novelas, pero en esta novela me, me interesa la literatura, ¿cierto? Y ahí me metí una empeliculada. No soy capaz de existir si no es a través de los libros. Entonces usted a mí me puede abordar y me puede comenzar a hablar de fútbol y yo, aunque fui muy futbolero, vamos a tener y que yo me puedo desenvolver tranquilamente. Ok, entonces, ¿cuándo empezás? ya
1: te graduaron de, de te, gra, te graduaste de filósofo, pues de Ajá. licenciado en filosofía sí. te graduaste de filólogo y te graduaste de promotor de lectura <risa> ¿qué siente uno cuando le dicen sos promotor de lectura y ahí es uno que piensa
0: como bueno, ¿y ¿qué carajo se hace ahí? E ese es un título muy teso porque el promotor pues como dice la palabra, promueve promueve la lectura, promueve las bibliotecas las diferentes formas de leer, ¿cierto? eh y es muy teso porque es en cualquier espacio y en cualquier momento. Yo me sentía muy orgulloso cuando me decían que era promotor de lectura. Para mí ese título, incluso para mí ese título era mucho más grande que decir que era licenciado en filosofía. Hoy en día yo digo orgullosamente que soy filólogo, ¿cierto? Eso me hace sentir muy orgulloso que soy filólogo y que soy promotor de lectura, no tanto la licenciatura en filosofía. Insisto, no porque la, la filosofía sea mala, sino porque yo no me siento licenciado en filosofía. Yo me la pasé leyendo literatura y, bueno, aunque tengo compañeros que me han dicho que esa es otra forma de hacer filosofía, ¿cierto? Sí. Eh, pero para mí promotor de lectura es estar usted constantemente actualizado en lo que sale en literatura, en conocer de libros no solamente literatura infantil, sino juvenil y literatura para adultos, eh, en poder trabajar con los diferentes públicos. A mí, en los últimos años yo me he ido especializando, yo primero trabajaba con todos los públicos, pero en los últimos años me he ido especializando en jóvenes y en adultos, eh, y en Confama lo saben y en Confama me respetan ese espacio, pues porque... Eh, son los públicos con los que mejor me va, aunque soy capaz de trabajar con los niños, pero son los públicos con los que mejor me va. Y yo siento que decir promotor de lectura es una responsabilidad muy grande en un país como Colombia donde no se lee, ¿cierto? En un país donde la apuesta de los gobiernos de, desde el siglo XIX hasta ahora no era una apuesta por la educación del pueblo, sino una apuesta para que las personas de, de alta sociedad pudieran adquirir más mientras el pobre estaba, perdóneme la palabra, en la chanda, en la inopia, ¿cierto? Y, y, y el modo como nosotros elegimos en este país es un modo desde las emociones. Somos demasiado emocionales y poco racionales a la hora de elegir políticamente. Incluso hay un libro de Mauricio García Villegas que se llama El país de las emociones tristes y él sí. plantea en ese libro que que nosotros somos seres demasiado emocionales y eso es lo que nos mueve como nación. Aunque hay una chica que llama Laura Quintana que refuta pues como el postulado del profe, pero sí. eso es como otro tema, ¿sí? Entonces creo para que... Para ser... la filosofía, ¿no? ¿Ah? Para refutarse. Para eso está la filosofía. Entonces eso es la responsabilidad de crear públicos políticos, o sea de crear seres políticos. Todo es política. ¿Cuál es el ser político? El que es capaz de interpretar, analizar criticar y hacer un aporte a la sociedad, porque somos según Aristóteles, soones politicones. Ok
1: y entonces te especializas en jóvenes y adultos Ajá. y ¿Y cómo haces esa promoción de lectura? ¿Te tocan la puerta? ¿Vos te parás, vos te parás en un lugar... Eso es un pretexto. Con, una, con, unas, llaves, con unas llaves y tres libritos de esperar pase, a Pasen, pasen, pase. Bienvenidos. Sí. Sí.
0: Este es el circo del libro, no. Solo show. Eh... Solo peluches. Sí, ¿Cómo, qué cómo... grotesco ese comentario. Sí, es muy
1: grotesco, pero pues, ¿cómo funciona eso de ser promotor de lectura? Porque, porque o sea... Uno lo piensa y, y decís, no, es, es hacer que la gente lea de diferentes maneras, ¿cierto? Y yo, pues yo soy un, uno de los que, que le digo a la gente que lea en cualquier parte, incluso mi tesis de publicista, mi trabajo de grado de publicista, porque no quise hacer prácticas, fue eh, como vivir de escribir en un mundo donde la gente no lee, uh -huh. ¿cierto? Y uno de, una de las conclusiones que sale de ese trabajo de grado es demostrarle a la, es mostrarle al, al profesor que yo me ganaba la vida escribiendo, pero que yo no escribía libros, sino que yo escribía para internet y escribía para, para, para videos de YouTube y escribía para un montón de cosas y estaba viviendo de escribir y me estaban pagando por escribir, ¿cierto? Y entonces ahí, ahí, ahí viene como todo eso que vos decís que la gente lea de diferentes maneras. ¿Cómo se hace promoción de
0: lectura para que la gente lea de diferentes maneras? Ve, te voy a poner dos ejemplos. Uno... Recién comenzado a, a ser promotor de lectura, que yo no lo, pues como les dije, no, no lo había hecho consciente. Y dos, con la pandemia. El primero, en una alcaldía eh, hicieron un programa que se llamaba Medellín si Sile, que fue un convenio con Confama y con la otra caja de compensación, en la cual se promovían los parques biblioteca que estaban a punto de abrirse.
1: Ah, ya me imagino con sí. alcaldía.
0: Eh, entonces eh, yo iba a los diferentes barrios donde se iban a abrir los parques biblioteca entre ellos iba a Santo Domingo y me tocó en un colegio donde habían profes y chicos a los chicos los metieron braviados para que estuvieran en el proyecto y, y los profes iban pues porque les nacía y uno de los chicos un día se me acercó y me dijo Ah, yo me voy a retirar, es que esto a mí no me está dando es nada. Y yo le dije, ah, listo, retírate, no hay problema. Y además porque no aportaba, para mí no aportaba. Un pelado que siempre estaba callado en una silla, sentado. Eh, salimos hablando, me contó que al papá se lo habían matado los de la otra banda. Una vez llegó Frontera Invisible, tan, la cruzó después de llegar de trabajar muy cansado lo mataron y que los pelados de por la casa de él le estaban diciendo que si se metía a la banda, pues ellos le, le, le iban a mostrar quién había matado a su papá. Entonces que ese era el camino que le iba a coger. Pues una historia que uno puede decir es hasta, hasta ficcional, porque es que Colombia es una ficción, es, es el macondo de Gabriel, sí. ¿cierto? Y, y yo, bueno, ese pelado se fue, listo, no hay problema. Yo no le puse como mucho cuidado, voy a ser muy sincero, como que no pensé nunca en el pelado. Volví a los ocho días a la institución y el pelado estaba sentado ahí. Entonces al final se me acercó y yo creía que ya se había ido, que no iba a volver y me dijo me escuchó, ha recomendado un poemita ahí para la novia. Y le ah claro, mono, venga, entonces le saqué las, que, las armas que uno mantiene debajo, Benedetti, Neruda, todos Ajá, esos poetas románticos. Sí. Y yo okay. que, entonces, Tim, le pasé un poema y, y el pelado lo leyó y dijo, oh, me da vuelta, dijo así. Y, y se fue todo emocionado. A los días llegó y me dijo, ay, hey, profe, ¿será que se mantiene un libro bien bacano? Entonces yo le dije, claro, él tiene 20 poemas de amor, una canción desesperada, a ver, ta, ta, ta. Resumo la historia, el pelado se metió por ahí, comenzó a escribir. ¿La, la literatura lo salvó? No sé. Lo que es cierto es que el pelado después montó un grupo de rap en el, en el barrio, nunca vengó la muerte de su padre. El arte fue su manera de sobrevivir, pero cuando hablamos de arte no estamos hablando de los macromonstruos que hay en la ciudad de los teatros o de las grandes compañías de teatro o, o de movimientos culturales reconocidos de la ciudad no, el arte de la calle del barrio, del pelado que es mi vecino y hace canciones de rap, cierto pero al mismo, tambi al mismo tiempo también está ayudando en el barrio a que los otros peladitos les comience a gustar el rating y qué tal y les enseña hasta a escribir, sí o no entonces el arte puede salvar, el arte puede salvar, ¿cierto? Esa es una de las maneras de hacer promoción de lectura, ¿cierto? Genial, yo, yo te pongo un ejemplo,
1: entonces, eso de, de salvar gente, pues de salvar lo que sea a través del arte. Yo en este momento estoy haciendo un proceso de ir a correccionales a hablar de, de rap, a hablar de música, a hablar de letras, a hablar y es muy teso ver cómo a un pelado celeb de música cada que vos hablas con él de libros y esas cosas eh, y, en, y aparte de promover libros, promueves canciones promueves <ríe> otras cosas
0: Pro, promuevo lo, lo, los músicos que me gustan, sí. <ríe> bibliotecas no deben ser un centro ciones ahorita estábamos hablando si los libros de superación personal por ejemplo eh, son una manera de enganchar para lectores, claro claro e incluso el conocimiento debe estar en la biblioteca pero también debe salir o sea, es que la biblioteca no es una cárcel pero la biblioteca es el encuentro de, de, de las artes y el encuentro del conocimiento, que sería muy bacano una biblioteca donde perfectamente en este salón unos chicos estén ensayando con su grupo de rap o estos aquí en, en este otro, estén montando una obra de teatro, ¿cierto? Cierre ese paréntesis ahora, uno dentro de la literatura tiene que moverse con la música, ¿cierto? Y no solamente con la música que a uno le gusta, uno debe reconocer Duela o no duela que, por ejemplo, el reggaetón se ha ganado un espacio muy grande dentro de la, de la sociedad antioqueña y la sociedad colombiana, ¿cierto? Que hay que trabajar con eso. Sí. Y uno dice, no, es que el reggaetón es solamente la cosificación de la mujer o de la sexualidad y todas esas cosas. Que es muy cierto, uno escucha unas canciones que son una... Sí. Lo, lo dejan a uno como, como desalentado Lo que están escuchando los pelados Pero al mismo tiempo también hay otros Cantantes de reggaetón que están haciendo como Cosas chéveres y cosas interesantes Y yo tengo montado por ejemplo Bueno, eh, perdón, yo no Con Fama Tiene un producto que se llama eh, Letras Sonoras Y ha cogido canciones de reggaetón y ha mostrado cómo estas canciones de reggaetón también tienen elementos de la literatura y uno sí. puede decir es en serio, sí es en serio, Bicosí por ejemplo lo llegó a hacer en algún momento el mismo, eh, el mismo Yankee lo llega a hacer en algún momento yo soy,
1: yo soy un defensor de la obra del poeta Benito Antonio Martínez Ocasio <risa> Bad Bunny sí, que siento que tiene, tiene letras que, que juegan muy bien con la literatura cierto, sí tiene sus letras grotescas y sus letras que van hacia, hacia la sexualización y, las, y la cosificación pero también tiene letras que que la literatura, que la literatura, si no se adapta a sus contextos, es, puede estar condenada a desaparecer, ¿cierto? Y por eso para mí es tan importante que salgan escritores y personas que escriban de esos contextos, desde esos con contextos, ¿cierto? Entonces, para mí es tan poderoso tanto un escritor de rap y un escritor de graffiti como un escritor de poemas y un, y un escritor de novelas que vengan de la misma zona, cierto, entonces son igual de valiosos porque me van a narrar de diferentes maneras las formas en las que están viviendo el barrio
0: y eso mismo lo puedo encontrar en el reggaetón y lo puedo encontrar en el punk y lo puedo encontrar en el que se llama El solar de los aburridos, ¿cierto? Y tiene una canción en un trabajo que se llama Buscando América, eh, el título de la canción es Gentes viviendo bajo dictaduras, ese sería el título original, pero él pone las siglas. GB, Gente viviendo, GB, B. B, B, D, ¿cierto? Puta que eso es un cuento. Sí. Y cuando Rubén Blades se lo muestra a, a Gabo, Gabo le dice: Eso es un cuento. Pero Rubén Blades ha creado con su música y con su manera de ver un universo ficcional que es el solar de los aburridos donde desarrolla todo, y el solar de los aburridos es nada más América Latina, ¿cierto? Emir Custurica, que en estos días va a venir a Colombia en septiembre, es posible llevar la imagen del cine a la música, ¿cierto? Eh, Gustavo Cerati hizo una película que, bueno, el progresó, eh, ¿cierto? Eh, es que la literatura no se puede quedar quieta, y lo que yo estoy diciendo hoy pues otros también lo están viviendo en el barrio. Y lo que escribió Gabo en Cien Años de Soledad, por ejemplo, la literatura tiene que estar moviéndose. Es decir, que escritores eh, es que han estado al servicio del Estado y no al servicio de las gentes. Y muchos escritores de esos que nosotros escuchamos en, en, en los medios de comunicación eh, están al servicio de de ciertas gentes que quieren que les cuenten las historias que ellos quieren escuchar y no lo que está sucediendo en los barrios. Ahora, la literatura tampoco tiene la obligación del por qué estar contando la, lo que sucede en los barrios. La literatura verá que, lo que quiere, eh, cuenta lo que le da la gana. Este man Diego Cardona, el de Sape Pelele, sí. estos días lanzó una novela que se llama Sangre de Jaguar, Como, oh, ¿qué es y necesariamente no está tocando una realidad. El man quería parchar y quería contar una historia de ficción, ¿sí o okay. qué? Pero yo no soy capaz de, de, de narrar así. Yo necesito contar el barrio, necesito parcharme en la 92 y comenzar a pillar qué pasó en la 92.
1: Sí, después de época.
0: Este Es tremendo. Y quería pedir un Didi y no había ninguno que me, que me aceptara y cogí un taxi. Viejo, el taxista me contó una historia terrible, lo que le estaba sucediendo. Que yo llegué a la casa y en vez de sentarme o, o tirarme la cama ah, está, está. A decir por fin, también de los más desgastantes y yo llegué a mi casa cansado y en vez de sentarme o de acostarme, me senté en el computador a contar la historia de este man, yo no soy capaz de, de ficcionalizar si no es a través de, de la realidad, ¿cierto? Entonces yo siento que la literatura necesariamente tiene que estar al servicio del pueblo todos, ¿cierto? Todos somos el pueblo y de ahí es que tanto la promoción de lectura tiene su enfoque en las gentes como la literatura debe estar en las gentes y no todos nos gusta lo mismo es muy diferente a vos que te pueda gustar, digamos vamos a, a un man que le gusta la novela histórica pero son dos maneras de ver la realidad totalmente diferentes y para eso está la literatura Genial Mencionaste a
1: Rubén Blades Ajá. Mencionaste tu obra literaria tu manera de narrar, tu manera de contar
0: tu manera de eh, yo no pensaba publicar y yo ya había llegado a los 40 y ya me había dicho no par, si usted con 40 años ya no puede publicar, porque siempre nos han vendido la idea de que uno debe publicar antes de los 30, ese es un sí. ideal muy romántico pero, que existe pero, en la literatura ah, Sí,
1: a, a mí me da mucha risa esa idea doy, perdona que te interrumpa de publicar antes de los 40 de publicar antes de los 30 y resulta y sucede que es que en Colombia uno empieza a ser escritor joven a los 40 Ajá. entonces
0: o sea ¿what? escritor joven, 43 años Ajá, sí, es, que, es,
1: que, es que las nuevas plumas colombianas, señores de 45 señores de 42 no tengo lío con ellos, pues, no. pero, pero es muy particular cómo sí. se mueve el mercado literario. Pero al
0: mismo tiempo también te dice el mercado literario que si a los 30 años no has publicado algo, paylas game over, que ya no Ajá. puedes publicar. Sí. Claro, yo con todo ese montón de, de prejuicios quedando cargado por el mundo, yo también creía en eso. Entonces yo pasé los 30, no, marica, no, no, no puedo publicar, no, me da vuelta. Entonces yo trabajo con, bueno... Trabajo con Confama. <ríe> y en Confama tenemos un programa que se llama Escritores Incógnitos. Llevamos, Incluso ahí te presentamos. Entonces sí. pues estuviste en el primer Escritores Incógnitos, ¿cierto? Sí, sí. Eh, que me hiciste una jugarreta muy tesa ese día. Ese día llenamos ese
1: chulso. Llenaste,
0: bueno. llenaste el espacio y llevaste 100 libros para regalar. Y la escritora que venía, recuerdo muy bien eso, venía con, con dos libros de poesía. Diana Pizarro. Y, y todo el mundo era, me decía ¿qué vamos a hacer? este Juan, Juan Sebastián le regaló el libro a esta gente, ahora van a querer que la poeta le regale también el libro y yo más preocupado y comenzo a presentar a esta muchacha, entonces después de la presentación, mientras vos estabas firmando libros al lado derecho ella vendió todos sus libros todos, tanto de los libros de... de mira, eh, se me olvidan los títulos de los dos libros que ella presentó. Vos regalando tu libro al lado derecho y ella vendiendo sus libros al lado izquierdo. Sí. Que fue una cosa muy maravillosa y que fue una de las cosas más bonitas. Que se podía mostrar que, por un lado, tú sí puedes regalar el libro, por el otro lado, tú también puedes vender tu libro, ¿cierto? Sí. Y eso fue algo muy logrado gracias a vosotros en ese primer escritores incógnitos. Ok,
1: no, 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 no sabía ese detalle. Yo, yo lo que hice mucho con ese... Con ese libro, y, y se lo digo a la gente, yo me gané un premio en el que me dieron libros. Geolocalizados, sí. así se llama el libro. Yo, yo me gané un premio con esos libros, el Estado me dio una plata por esos libros, y pues yo que iba a quedarme con esos libros guardados en mi casa en cajas esperando a ver si los vendía, entonces yo a veces llegaba y regalaba 20, 30, 50 libros, 100 libros, vendí muchos también. ¿Cierto? O sea, yo le digo a la gente que tranquilamente puede vender 800, 700 libros de eso. Pero para eso, démosle libros a la gente que va allá y que posiblemente no tiene con qué comprar un libro. Porque en fiesta del libro se ve eso. Ajá, claro. O sea, mucha gente que va a ver libros y antojarse porque tristemente la literatura en Colombia es muy cara. Demasiado. O sea, un, un libro vale el 5%. 126.
0: Y Diana llevó 50 de cada uno. Y, y los, los vendió, vendió todos.
1: todos. Genial, qué lindo. Uh -huh. La verdad, la verdad me parece muy lindo porque me siento como impulsador de la carrera de alguien <risa> o,
0: o promotor del, del trabajo de otra persona, ¿cierto? Pero bueno, la idea que yo simplemente iba a ser un crítico literario de biblioteca, <risa> sí. que nunca iba a pasar nada, y un día, y me dice, ve, mostrame lo que vos haces, y entonces yo les mando un cuento y yo les digo, pero son muy malos. Entonces me dice, no, hágale, muéstranos, muéstranos. Y después me dice, muéstranos otro cuento. Y yo, estos manes, queremos publicar. Y yo les digo, pero no es porque los quiero meter a escritores incógnitos. Ajá. Entonces me dicen, no, 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 es porque vos escribís bien. Y yo me sentí regañado, literalmente me sentí regañado. Entonces mandé mis cuentos. Mandé 30 cuentos que tenía hasta ese momento y escogimos los que quedaron pues como en este libro. Como te digo, hay unos cuentos... A mí me da mucha risa porque yo he entrevistado a, a Gilmer, que es el que le hace el prólogo a mi libro. Le he entrevistado, o hemos, somos muy parceros porque somos del barrio, somos parceros del barrio. Eh, y, y le he escuchado varias veces que dice, es que uno tiene unos cuentos muy malos. Sí, y de, de 11 cuentos que uno escribe, medio está bueno, ¿cierto? ¿sí? Yo, me, yo me toteo la risa. Y de esos 30 cuentos quedan todos estos, ¿cierto? Entonces, no son vivencias. Cuando la gente lee mi libro me dice, ¿eso te pasó a vos? No, no me pasó, no me pasó. Sí. Eh, solamente uno, en realidad sí suceden ciertas cosas que sí. pasan en el cuento, pero no pasan más. Y son cuentos que el 95% fueron escritos en Aranjuez, o sea, cuando yo vivía en Aranjuez, que da como esa, esa característica, o, o esa casualidad mejor dicho, y se llama Urdido porque uno baja para la 9 2 la 9.2 es lo más importante que hay en Aranjuez, ¿sí? ¿O, qué? Sí. o el parque, o Zanca, depende de donde vos vivas, sí. y, y entonces uno va pasando por la 9.2 y va viendo, ¡ay, mira esta! Voy a hacer, escribir esta historia, ¿cierto? Es como un urdimbre uno va creando en la acera, la urdimbre va trazando, ¿cierto? Y generalmente eh, esos cuentos, pues yo los desarrollaba ahí en el barrio, los escribía en el barrio, y por eso... El, la portada tiene que ver con Aranjuez y la portada tiene a Gustavo Cerati y a Rubén Blades. Sí. Y pues, Cerati porque es, mi, es mi, mi cantante favorito tanto en su asterio como en Solitario. Y Rubén porque cuando los estuve escribiendo por esa época estaba escuchando mucho a Rubén Blades básicamente. Okay. ¿cierto? Entonces ese es como el origen del, del nombre de lo urdido en las aceras, que casi que no demoramos. lo ponemos. Nos demoramos, ah. lo, que nos demor, lo que más nos demoró no fue ni siquiera editar el libro puede ponerle el nombre. Sí, a mí, a mí me pasa al revés, o sea, yo, yo muchas
1: veces ya tengo el título del libro, no sé cómo va a llegar a terminar después, pero <risa> tengo el título del libro y le digo a la gente, no, estoy escribiendo este libro, la gente dice, uy, mero título, y yo sé cómo, sí, ahora la vuelta es escribirlo, me faltan cinco años, en cinco años hablamos, ¿cierto? Y, y entonces, este libro, ya está por su segunda edición, este libro tiene una historia, porque ahorita me dijiste, no, mira, esta primera edición tiene una historia, este ah, libro sí. tiene una historia. Eso es mera qué? paranoia. A ver, bueno, cuente, yo, a ver.
0: Uno como filólogo, y, 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 que, y que se vuelve criticón de las obras literarias... De su
1: propia obra, sobre claro, todo. Claro,
0: y, y, y corre el cuando vos publicabas un libro, pues corres el riesgo ya a la crítica, que le caiga la crítica y la crítica literaria, o te puede enaltecer o te puede volver popó, ¿cierto? Entonces... Eh, se terminó el libro y, y llegó un señor que iba a la biblioteca que tiene un libro, se llama eh, Sin temor al deque, entonces hace un análisis de lo, del dequeísmo, dequeísmo en la historia de la literatura y se llevó mi librito y yo más preocupado porque el señor iba a ver el deque, yo ahí huepucha, parce, yo que utilicé mal el deque, uno como filólogo utilizando mal el deque, no, que es esta tragedia. Y un día llegó a la biblioteca y yo comencé a sudar frío. <risa> y llegó con mi librito bajo el brazo y me dijo, la encontré, creo, 112 errores. <risa> yo, ¿cómo? Un libro de, de 100 páginas y 112 errores. No me le pegue la chanda que la tengo amarrada. Cuando me dijo, es que no, más que todo son por guiones y comenzó a explicarme. Y a medida que me iba explicando y que faltaban tildes y que hubo hasta errores ortográficos que se pasaron, ¿cierto? Sí. Uy, yo quedé más cabreado, hermano, pero cabreado, cabreado y, y me puse paranoico y yo ya, no, yo ya quería como meterme a las casas de las gentes que habían comprado este libro sí. y robármelo para pa poder devolverlo, porque uno como filólogo con esas equivocaciones y el editor me dijo, tranquilo, que esas cosas suceden. Entonces, eso como que me bajó un, un poquito, pero yo no pude con eso, me puse demasiado paranoico y tuve que escribir un cuento de eso, ¿cierto? Okay. Entonces, básicamente, el primero, en realidad es la misma edición, es el mismo ejemplar, solo que le cambiamos los errorcitos. El profe había puesto que, por ejemplo, los guiones eran un error que es muy, es muy normal que nosotros cuando escribamos pongamos guiones cortos, pero él dice que dentro de la obra literaria... Eh, cuando son largo. las conversaciones, son los guiones largos. Pues eso pecamos todos allí, ¿cierto? Sí, todos lo hacen Entonces bien. ese entró también como error. y te dice como. Ah, no, pues, me pucha, yo tengo, yo tengo oh, ¡Ay!
1: Mira, me, acabo, sí. me, gané un, me gané un premio literario con una novela llena de guiones de, cortos. De, de
0: guiones cortos, Ajá. muy mal.
1: Dios bendito. El caso, el caso es que con es muy teso porque cuando uno escribe su primer libro y publica su primer libro, lo que le mal le encuentra es errores. Cierto, yo hoy en día, hoy en día pues en todo, el proceso, en todo el proceso de publicación y en todo el proceso de producción de un libro hago, hago, hago dos cosas y la gente se ríe cuando yo, cuando yo pongo, voy a entrar en el proceso de edición y entonces cuando entro en el proceso de edición me dicen en qué consiste y yo les digo yo hago un proceso de macroedición y un proceso de microedición y es como así, yo sí el proceso de macroedición es cuando cojo todo el texto completo y lo leo y digo, ah, esto no, esto sí, esto pam, 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 lo que pasa en una edición. Y el de microedición es encontrar todos esos errores antes de mandar a, prensa, a, a, a impresión. Y es un trabajo de cuatro o cinco días cerrado, encerrado, mirando, ah, esta coma no hay, esa coma no hay, esa, esa tilde, esta, esto va con tilde, esto va sin tilde, chan, chan, chan. Y la gente es como, parce, así de minucios, y yo sí, porque es que mi primer libro fue un desastre. Sí. ¿Cierto? Entonces, entonces entiendo, entiendo tu preocupación. Quiero que cerremos hablando de qué se viene, qué tenés ahora, aparte de seguir promocionando lecturas y de tener grupo de, de oración ahorita más tarde.
0: <risa> A las 5 de la tarde el grupo de oración con el padrino de, de Mario Puzo. Sí. No, bueno, seguimos haciendo promoción de lectura... Las horas del cuento, bueno, yo no hago la hora del cuento, pero hacemos los clubes de lectura virtuales. Los miércoles a las 5 de la tarde eh, estamos leyendo eh, El Padrino de Mario Puzo. Sí. Los sábados a las 10 de la mañana estamos leyendo El Exorcista. Tenemos un club de lectura, pues yo soy de la biblioteca de Confama de Itagüí, a las 5 de la tarde, los jueves allá. Tenemos un tertuliadero los jueves a las 3 de la tarde un costurero los, los viernes a las 2 de la tarde y las diferentes actividades que hacemos pues de manera general en ¿cierto? Sí. eso a nivel de promoción de lectura sí. en cuanto a Arbey como escritor este sí me parece muy charro porque sabes que mi primera novela se llama Susana mira por la ventana y tuvo primero el título y después la historia sí y Susana mmm, va a salir ahorita en septiembre o octubre. Es la primera novela que voy a publicar. Es sobre el barrio, es sobre Alan Juez. Es una novela muy musical, muy salsosa, muy rockera, muy punkera también. Y, y pues lo voy a publicar con los que me publicaron el libro, que son Vázquez Editores. Ok,
1: y... Háblame para que cerremos de escritores incógnitos cómo nace escritores incógnitos por qué nace escritores incógnitos por qué carajos poner escritores a los que nadie les para olas a, a publicar, a, pu a, no, a, publicar presentar. No, a presentar sus libros en una fiesta del libro donde las editoriales mandan la parada
0: en Confama nos renovamos hace unos años y dentro de esa renovación implicaba comenzar a buscar nuevas maneras de, de acercarnos a los públicos y acercar a los escritores, ¿cierto? En fiesta es muy difícil que un escritor pueda tener un espacio por una sencilla razón, debe pagar por el espacio, ¿cierto? Ajá. Si no pagan libros, paga con dinero. Eso no tiene nada de malo, porque eso es una de las cosas que, que debe vivir fiesta del libro, ¿cierto? Pero hay escritores que yo los veía en su voz a voz, decían, ay, yo publico un librito, ¿cómo lo hago yo? Ay, yo publico un librito. Este es mi quieres emprendimiento. Trazar? Este es mi emprendimiento. Y, y, yo, me, y, y, y yo pensé porque Confama no le abre un espacio a estos escritores en el cual ellos puedan presentar sus libros, que vayan tranquilamente, que nosotros les demos la pieza publicitaria, que les prestemos el espacio y que conversen con uno de los promotores de lectura de Confama, que parchen ahí durante una hora a hablar sobre su obra y sobre su vida y sobre lo, el libro que escribió. Entonces yo lo presenté, en un principio no gustó mucho la idea, pero después, en ese momento, le dijeron al que era el director, al que era el líder de la capacidad de, de cultura, y a él sí le sonó y dijo, listo, montémoslo. Y, y entonces tuvimos que montarlo. En el primero buscamos escritores, nos llegaron 25 escritores, no tuvimos que, que, que sacar muchos, y, y entre esos llegaste vos también. Y escogimos 20. Al año siguiente nos llegaron 78 escritores. Y al año siguiente, fue la pan, no, el año, el año siguiente fue la pandemia, ese sí no buscamos, sino que nos tocó, perdón, no, no recibimos, sino que nos tocó buscar. El año pasado nos llegaron 96 escritores, ¿cierto? Y les abrimos el espacio, el año pasado tuvimos 25 espacios, por primera vez presentamos un libro, eh, una escritora, una niña de 12 años y presentamos su, su libro de cuentos, tiene dos libros de cuentos, presentamos un, un pelado que se dio cuenta en Bucaramanga, que nosotros abríamos ese espacio, y viajó desde Bucaramanga a presentar su libro acá. Okay. Nos han llegado libros de Turbo, de Pereira, de Pasto, ¿cierto? Okay. Incluso nos han llegado libros de Bogotá, nos llegó uno de Brasil en estos días también. Entonces, escritores incógnitos, siento que le ha abierto el espacio a esos escritores que no han podido tener la voz en la fiesta del libro, y que saben que en Confama lo van a encontrar. ¿Pero qué es lo que pasa? Tú mandas tu obra... Y debes correr el riesgo, esto lo digo así, porque hay escritores que no les gusta de que se les ponga una calificación por una sencilla razón. Nos llegan 120 libros y vamos a tener 25 espacios. Hay que ponerle por lo menos una calificación para pasar los que tienen más alta calificación y así poder hacer una escogencia sí, de estos libros, ¿cierto? Una curaduría, mirar en qué, en qué estado está la obra del arte también. Es que un libro es una obra de arte hay que mirar en qué estado está. Y cuando decimos eso, pues, cómo está diagramado, Pero los, lo técnico, ¿cierto? Pero después lo otro, lo estético, cómo está la estética del libro, cómo fue escrito, si está bien o si está mal, ¿cierto? Entonces hay, hay escritores que eso les molesta pero es necesario hacerlo para poder escogerlos y presentarlos en fiesta muchas veces, no siempre, muchas veces eh, el libro con fama termina comprando ciertos ejemplares para las bibliotecas con fama no siempre sucede, pero su ha sucedido sí, qué lindo, o sea, es una, a mí me parece que es una una oportunidad muy,
1: muy grande como de, de hacer promoción de su propia obra eh, la verdad yo yo me presenté ese día porque alguien me, me tocó la puerta y me dijo: Ay, Mira, no sé quién está buscando gente quién te, que haya puesto. ¿Quién te dijo eso? No me acuerdo. Fue Hilmer. Fue Hilmer. Fue Hilmer ah, bueno. el que te dijo. Ah, sí. Fue de hecho, Hilmer. yo
0: fui el que te busqué a ti. Sí, fue
1: Hilmer el que me dijo: eh, Yo no sé, Hilmer y yo, ¿qué carajos tenemos Pues desde hace 15 <ríe> años? Ese, ese amor, ese amor todo raro Ajá. desde los libros, porque hay, hay una historia detrás de Hilmer y yo, y es que yo le. Yo, le critiqué uno de sus primeros cuentos cuando, él, cuando yo llegué a la universidad. Él era mi profesor. Y, ay, ¿ustedes qué hacen? No, yo, yo soy escritor.
0: Y, Esos cuentos de borracho que sí, escribía. Sí, y entonces, y
1: entonces me manda y me dice: Yo estoy empezando a escribir y me empieza a mandar. Yo le dije: Me gusta esto, no me gusta esto, tan, tan, tan. Y ya, y cuando menos pensé se va a ganar un premio de novela, pues. Pero entonces, Cámara de Comercio. Sí, pero entonces llega. Llega Hilmer y me dice, mira, esta gente está buscando quien haya publicado libros y yo me acuerdo que vos publicaste y te ganaste tal cosa. mandales a ver. Y yo mandé y fue como, ve qué lindo. Y yo... pasó.
0: Sí, y pasó que fue una cosa muy bonita. Entonces... Vos tenés la experiencia de lo que es escritores incógnitos. Sí,
1: entonces, entonces me parece una muy buena oportunidad para uno mostrar su obra en un espacio en el que, pues ya sabemos, las grandes editoriales, el, el gran espacio, el que hay que pagar, el, un montón de cosas que hay detrás de la industria del, del libro porque al final, pues, una fiesta del libro se hace es para promover la industria del libro claro
0: una y... última cosita, Sebas, antes de que se simul... Juan Sebastián, perdón eh, eh... Ya no solamente estamos en fiesta, lo hemos llevado a las bibliotecas, lo hemos presentado en, en la Feria del Libro de Itagüí, sí. y también lo estamos presentando. El año pasado lo presentamos en Parada Juvenil, presentamos dos escritores incógnitos Bien. en Parada Juvenil. O sea, ya no solamente nos quedamos en fiesta, sino que nos hemos ido chévere, a los otros espacios. De esa, diver
1: esa diversificación, y entonces, entonces a lo que hoy es a que es una gran oportunidad para personas como yo, que es, pues yo soy muy apático. De, de la industria todavía, pues ya es como si, si llega una editorial y me dice y hey, te queremos publicar, pues yo les mando mi, mi libro a, a juicio, porque pues en editoriales uno también está a juicio, pero si saco lo mío por mi lado, es una oportunidad ajá. para hacerlo, para, para poder pararse allá en un escenario, en una... En una gran fiesta, en una gran feria, en una gran cosa, que mucha gente pase y vea lo que está haciendo, y capaz y se antojan y terminan como esta chica que fue después de mí vendiendo 100 libros. Uh -huh. ¿Cierto? Que es una cosa que uno posiblemente no se espera. O sea, cuando yo publiqué mi, mi segundo libro, me acuerdo que yo esperaba vender 50 libros, y vendí 300 en dos semanas, y no lo creía. Entonces es como eso, como esa posibilidad de darse uno cuenta de, de que su obra tranquilamente puede ser leída por otra gente que al final es el, es el deseo que nosotros tenemos como escritores, o al menos yo desde mi perspectiva, yo lo único que quiero es que la gente me lea, yo no quiero hacerme rico, yo no quiero ganar concursos, yo no quiero nada, yo quiero es que la gente me lea y por eso mucha de mi obra está en mi sitio web ¿cierto? y hay 400 cuentos ahí para que la gente lea y ya, hay cuentos que sí, que van, a salir en, que van a salir en libros o que están en libros que es porque no caben en el blog, porque digo en mi blog solo caben estas, estas cosas entonces, es como eso, es una gran oportunidad es una gran plataforma para que la gente vaya y la, y la aproveche claro, y que vaya y le, hay que
0: apoyar el talento local, el sí. emprendimiento ¿cierto? O sea, hay porque que apoyar el emprendimiento, emprendimiento y a las editoriales independientes porque es que tenemos un montón de editoriales independientes y se nos olvida que la industria cultural es una cosa gigantesca, ¿cierto? Que implica también a las editoriales.
1: Listo. Arbey. Sí, la, la industria independiente en general. En general, en general. Desde sí. la
0: música, todo, todo.
1: Sí. Arbey, eh, muchas gracias a por A vos estar por invitarme. Aquí, eh, por copiar, por querer que la gente conozca de tu trabajo, de tu vida, de lo que sos. Creo que te vamos a volver a invitar en otra oportunidad. Entonces... Hablar, Hablar de celeste.
0: celeste. Ajá. Y... Hablamos de libros.
1: Hablamos de libros con celeste. Con celeste. De una. Eh, para la gente que nos está viendo, pues recuerden suscribirse, darle clic a la campanita, a comentar, a compartir. Eh, estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, estamos en Google Podcast, en Spotify, en... Amazon Music, en Twitter, en Instagram, en TikTok, o sea, donde donde estemos, siempre somos la onda corta. Entre a www.laondacorta.com y estamos haciendo crítica de arte, crítica de cultura, estamos recomendando cosas y si quieren más, que les piquen caña. Arbe, muchas gracias.
0: A ustedes por invitarme, muchas gracias a todos.
1: De una, mucho amor.